0: Baldinis neues Stradinov, eine Echtzeiterzählung in vier Teilen von und mit Kurt Ich traue meinen Ohren ja nicht. Balduin stand mit seiner flachen Hand immer noch über dem Stradinov. Mittlerweile zur Salzsäule erstarrt. Voller Erstaunen, voller Faszination. Wie kann das sein? Unfassbar, nicht wahr? Als wir es gestern auspackten und Herr Delvicki die ersten Töne darauf klimperte, staunten wir genauso wie Sie, Herr Baldini. Wir konnten ebenfalls unseren Ohren nicht trauen. Aber das ist technisch überhaupt nicht machbar. Das... Kann so gar nicht sein. Ich hatte eben das Gefühl, als würde ich in dem besten Konzertsaal der Welt stehen und die paar Töne auf diesem Klavier anklimpern. Diese Akustik, wo soll die hierher kommen? Faszinierend, nicht wahr, Herr Baldini? Das Stradinov hört sich selbst zu, die ganze Zeit während es gespielt wird. Noch bevor jeder Ton, den sie spielen, an ihr eigenes Ohr geraten ist, hat es das Stradinov schon längst gehört und angepasst. Es kann überall um sich herum Schallwellen einfach aus dem Nichts entstehen lassen. Es kann die Schallwellen projizieren. Sie müssen gar nicht mehr durch die Luft dorthin transportiert werden. Sie entstehen dort, wo sie benötigt werden. Wo das Stradinov glaubt, dass sie entstehen müssen im Raum. Es sind gar keine Reflexionen mehr nötig, die von den Wänden oder der Decke kommen. Das Stradinow kann die Reflexion gleich in den Klang mit einbauen und dadurch entsteht stets der Eindruck, als würden sie am besten Ort spielen, den sie sich für dieses Instrument gerade vorstellen können. Dies waren ja erst ein paar einfache Klimpertöne auf einem schlichten Klavier, Nehmen Sie doch einfach mal ein anderes Instrument, vielleicht etwas anspruchsvolleres. Und wie? Wie mache ich das? Bewegen Sie die Hand. Einfach jetzt von links ein paar Millimeter weiter nach rechts, ganz langsam. Zaghaft und nur sehr, sehr vorsichtig und langsam bewegte Balduin seine flache Hand nun ein Stückchen weiter nach rechts. Vermutlich nur ein, zwei. Oder drei Millimeter? Mehr waren es sicherlich nicht. Und die Holographie, das kleine Klavier, veränderte sich. Es entstand ein neues Klavier, ein Flügel, ein großer schwarzer Lackflügel, so ähnlich wie der, der im Original hier mitten im Raum stand. Und wieder bewegte Balduin jetzt intuitiv die mittleren Finger, um auf diesem Flügel zu spielen. Und wieder, Balduin hätte nur die Augen schließen müssen und er hätte schwören können, mitten im feinsten, besten akustischen Konzertsaal der Welt an einem Flügel zu sitzen und darauf auf der Klaviatur herumzuklimpern. Der Klang war atemberaubend. Einfach atemberaubend. Also, Maurice, ganz ehrlich, vom Klang her ich habe so etwas nirgendwo gehört. Ich war ja nun wirklich schon in jedem guten Konzertsaal der Welt, habe überall gespielt. Eine solche Akustik habe ich nirgendwo erlebt. Und wenn ich bedenke, wir haben jetzt nur auf zwei Instrumenten ein wenig herumgeklimpert, es ist wirklich unglaublich. Aber wie soll ich dieses Instrument beruflich benutzen? Wenn ich damit in einen Konzertsaal gehe, wird man mich doch überhaupt nicht ernst nehmen. Ich kann doch nicht mit einer flachen Hand und dem Gewackel mit den Mittelfingern ein Instrument. Na ja, es ist ja keins. Es ist ein kleines metallenes Kästchen. Und darauf kann ich doch nicht spielen. Das wird doch niemand ernst nehmen. Ziehen Sie Ihre Hand zu sich. Bitte? Zu sich, an den Körper. Ihre flache Hand. Bewegen Sie Ihre Hand nicht nach links und nicht nach rechts und auch nicht von sich weg, sondern ziehen Sie Ihre Hand zu sich an den Körper. Und dann probieren Sie es aus. Balduin zog langsam, zögerlich, weil er nicht wusste, was nun passieren würde, die Hand zu sich an den Körper. Geräuschlos und vielleicht innerhalb von ein oder zwei Sekunden nur, vergrößerte sich die Holographie. Aus dem kleinen Spielzeugflügel wurde nun ein stattlicher großer Pianoflügel, so wie er bereits im Raume stand, im Original. Es war offensichtlich immer noch eine Holographie, denn das Regal steckte rein optisch mitten im hinteren Teil des Flügels fest, als wäre es hineingewachsen. Hinter Balduin tat sich eine Sitzbank auf. »Setzen Sie sich doch!« »Wohin?« »Auf die Bank.« »Die ist holographisch.« »Versuchen Sie es doch.« Balduin bückte sich und legte seine Hand auf die Bank. Er spürte einen Gegenstand. Die Bank schien echt zu sein. Wie konnte das passieren? Das war doch überhaupt nicht möglich.« das ganze Piano war doch nur eine Holographie, eine optische Täuschung im Raum, wenn man so will. Wie konnte hieraus plötzlich Materie entstehen, sodass er sich auf die Bank setzen könnte? Was war denn hier jetzt passiert? Setzen Sie sich und probieren Sie den Flügel aus. Eher ungläubig und wie in einer Zeitlupe setzte sich Balduin auf die holographische Sitzbank des Pianos. Er erwartete eigentlich, sich durch die Bank hindurchzusetzen und mit dem Hintern auf dem Fußboden zu landen, aber nichts da. Die Bank gab etwas nach, aber nicht mehr als eine normale Sitzbank, die gepolstert war. Er saß recht bequem sogar, »Für eine holographische Bank, vermutlich.« Dann legte er die Hände auf die Klaviatur des Flügels. Sie fühlte sich etwas kühl an, aber sie fühlte sich an. Er konnte die Tasten fühlen. »Ich habe ja mitbekommen, dass das Stradinow sich in Dinge verwandeln kann. Rein holographisch, es sieht dann ebenso aus wie etwas.« ich habe meiner Tochter schon versprochen, dass das Stradinov auch dazu taugt, sich in ihre gewünschten Haustiere zu verwandeln. »Das kann es natürlich, auch wenn es ein etwas teures Haustier wäre.« »Ja, das habe ich ihr auch gesagt.« »Aber wie kann das überhaupt sein? Dies ist doch keine einfache Holographie mehr. Das ist doch keine optische Täuschung.« »Es ist schon eine optische Täuschung.« denn der Flügel, der vor ihnen steht, ist nach wie vor nur eine Holographie, ein Bild. Es täuscht ihre Augen. Aber an der Stelle, wo sie es berühren, kann das Stradinov die Materie verändern in der Luft. Es kann sozusagen exakt an der Stelle ihren Fingern vorgaukeln, als wäre da etwas, als wäre das dort, was sie auch sehen, die Oberfläche die Sie sehen, können Sie auch fühlen. Es hat allerdings auch bestimmte Grenzen. Grenzen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Instrument überhaupt irgendwelche Grenzen kennt. Ich habe noch nie etwas erlebt, was die normalen Grenzen so außer Kraft setzt. Doch es hat Grenzen. Beispielsweise, wenn Sie jetzt sehr schnell auf der Klaviatur spielen würden, und würden wie aus der Pistole geschossen mit der Faust auf das Holz obendrauf schlagen. Das ist ein Verhalten, das das Stradinov nicht kennt und nicht vorhersehen kann und auch nicht in der gewünschten Eile darauf reagieren könnte. Sie würden mit der Faust durch das Holz hindurch hauen, weil das Holz eben kein Holz ist, sondern nur eine optische Täuschung. Balduin begann nun, damit eine Melodie zu spielen, eine Melodie, die ihm ohnehin schon den ganzen Vormittag durch den Kopf ging. So begannen viele seiner Kompositionen. Immer wieder kam es vor, dass ihm einfach irgendeine Melodie durch den Kopf gleitete und von dort aus unbedingt heraus musste, durch seine Finger glitt auf eine Tastatur oder auf ein Seiteninstrument das spielte fast keine Rolle, Hauptsache irgendein Instrument. Die Musik musste ans Tageslicht gefördert werden. Aber auf solch einem Instrument, das war etwas ganz Neues, etwas ganz Besonderes. Hier kamen die Töne nicht heraus, wie dahin geklimpert oder dahin gezopft, sondern es klang bereits wie ein fertiges Stück. Wie viele Instrumente, hatte das Stradinov? Basisinstrumente 99, sagt der Hersteller jedenfalls. Man kann aber jederzeit noch welche hinzukaufen. Insbesondere etwas exotischere Instrumente sind im Angebot. Aber das, was ein gutes Orchester schon ausmacht, ist bereits drin. Streicher sind eigentlich alle drin. Und Blasinstrumente? »Alles, was das Herz begehrt. Es fehlt wirklich nichts Wichtiges. Professionelle Instrumente sind bereits darin und sie können auch ein ganzes Orchester entstehen lassen.« Balduin beendete seine Melodie. »Zeigen Sie mir, wie das geht.«